0: Weihnachten. Das ist die Zeit, in der Kinderaugen leuchten sollen, wenn Familien zusammenkommen, um an üppig gedeckten Tischen Geschenke auszutauschen und besinnlich das Jahr ausklingen lassen. Ein Märchenbuch ideal, das für viele Kinder und Familien in Berlin weit entfernt von ihrer Lebenswelt ist. Denn am 20. eines Monats ist das Gelten nicht selten zu Ende, aber Monat ist noch viel übrig. Was dann nicht selten fehlt? Essen. Bernd Sigelko hat wegen dieses erschütternden Umstandes vor 26 Jahren das christliche Kinderwerk Die Arche ins Leben gerufen. Hier finden Kinder Wärme, Liebe, Spaß und vor allem etwas zu essen. Seit 18 Jahren an der Seite von Bernd Sigelko, der Pressesprecher und Buchautor Wolfgang Büscher. Im Goldelse-Interview spricht er heute darüber, wie es denen in unserer Gesellschaft geht, die arm sind. Willkommen beim Podcast der Berliner Volksbank. Hier geht es um das, was die Metropole am Laufen hält. Um euch. Ihr seid da draußen, verwaltet, spart, investiert, verschweigt euer Geld und haltet die Stadt am Laufen. Für uns seid ihr die Geldhelden dieser Metropole. Das ist der Podcast, in dem ihr zu Wort kommt. Goldelse. Geldgeschichten aus der Hauptstadt. Guten Tag, Herr Büscher. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir sind hier im Büro der Bundespressekonferenz äh, und Sie sind der langjährige Pressesprecher der Arche. Schönen guten Tag. Vielleicht können Sie sich trotzdem auch mal kurz noch mal vorstellen.
1: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Wolfgang Büscher. Ich bin von Haus aus Journalist, habe vor 18 Jahren den Gründer der Arche, Bernd Sigelko, gesprochen und der hat äh, mir damals schon gesagt, wie wichtig eigentlich äh, äh, Medienarbeit für eine soziale Organisation ist. Wir müssen den Menschen draußen aufzeigen, wie es Millionen von von Kindern und Familien in Deutschland geht und ich kann nur etwas verbessern, wenn ich weiß, was ich verbessern muss.
0: Die Arche ist mittlerweile eine sehr bekannte soziale Einrichtung. Sie ist eine christliche Einrichtung. Wenn Sie trotzdem mal zusammenfassen würden, was eigentlich so Ihre Kernarbeit ist... Die
1: Arche ist eine Kinder- und Jugendeinrichtung. Uns besuchen bis zu 4.500 Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland in 28 äh, Einrichtungen. Die Kinder und Jugendlichen können bei uns essen, kostenlos essen. Sie können Sport treiben, sie können spielen, sie können Fußball spielen, das ist ganz wichtig. Sie können tanzen lernen, aber, und das ist eine ganz entscheidende Sache, sie können auch einmal chillen, sie können abhängen. Sie können sagen, ich vergesse mal die Probleme, die Sorgen, die ich zu Hause habe Der permanente Stress, äh, wenn es ums Geld geht. Und wichtig bei uns ist nicht das Programm, dass man irgendwo etwas Bestimmtes macht, sondern wichtig sind zwei große Säulen, die wir als Arche haben. Das sind Liebe und Beziehung, etwas, was jedes Kind, was jeder Mensch braucht. Viele Kinder bekommen das von zu Hause aus nicht. Und das versuchen wir in den Archen zu vermitteln. Bei uns sind halt das Wichtigste die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielen Ehrenamtlichen, die wir auch immer wieder äh, Suchen. Nur so können wir es alle gemeinsam schaffen, die Situation der sozial benachteiligten Kinder äh, zu verbessern.
0: Über wie viele Kinder reden wir denn hier eigentlich in Berlin, die ihr Angebot wahrnehmen dürfen, müssen, muss man ja auch sagen?
1: Wir haben allein in der großen, in der größten deutschen Archen in Berlin Hellersdorf im Moment, während der Corona-Zeit natürlich nicht. Da sind es rund 300 Kleinkinder, Kinder und Jugendliche. Aber es sind in ganz Berlin bis zu 900 Kinder und Jugendliche, die zu uns am Tag äh, kommen können. Wir hoffen, dass die Zeiten sich wieder, zumindest im Laufe des kommenden Jahres, normalisieren. Äh, dann kann eben jedes Kind zu uns kommen. Und für viele Kinder ist das eine schlimme Situation, wenn sie nicht in der Lage sind, die Arche besuchen zu dürfen. Ähm, viele sind jeden Tag gekommen, jeden Tag direkt nach der Schule gegessen und dann ähm, den ganzen Nachmittag in der Arche verbracht. Das geht für viele Kinder äh, nicht und das ist für die Kinder sehr traurig. Äh, die Kinder sind noch weiter benachteiligt, weil sie zu Hause auch keinen Platz, keine Möglichkeiten haben. Äh, wir hatten ähm, äh, kürzlich eine bekannte Persönlichkeit in der Arche, und der erzählte uns, dass er in einer Familie war, in der ähm, acht Personen lebten in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Der junge Mann war ein Fußballspieler, wollte Profi werden, wird auch gefördert und den hat man jetzt aus dieser Familie herausgenommen, weil einfach die Situation zu eng war. Kein Kind konnte richtig schlafen und das haben wir viele hunderttausend Mal in Berlin und in Deutschland. Das finde ich traurig. Wir müssen diese Kinder stärken, dann können sie später ein selbstbestimmtes Leben führen und können vor allen Dingen arbeiten gehen, selber ihr eigenes Geld äh, verdienen und was für uns dann aus unserer Sicht ganz wichtig ist, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und das kann ich nicht, wenn ich Transferleistungen beziehe. Was
0: mich fasziniert hat in der, in der Recherche und in der Auseinandersetzung mit der Arche, dass es ganz viele auch, Sie haben es auch gerade schon gesagt, ums Essen auch geht. Es gibt viele traurige Situationen, aber in einem doch reichen Land ist es schier unvorstellbar, dass Kinder nichts zu essen haben. Äh, ja, also erzählen Sie mir bitte ein bisschen was dazu. Was, was bedeutet das wirklich? Sind da leere Kühlschränke? Ist es wenig zu essen? Ich, ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen.
1: Ja, es gibt tausende von Familien auch in Berlin, viele zigtausend Familien, die nicht in der Lage sind, ähm, ihre Kinder vernünftig äh, zu ernähren. Teilweise reichen die Transferleistungen nicht. Aber viele Eltern, viele Mütter sind auch nicht in der Lage, äh, zu rechnen, Mathematik zu machen, zu sagen, wo kann ich günstig heute äh, das und das einkaufen? Wo gibt es die Kartoffeln günstig? Wo gibt es die äh, Möhren günstig? Äh, sie sehen am Monatsanfang, da habe ich irgendwo 1.000 Euro auf dem Konto. Und dann ist das Geld am 20. weg. Wir haben äh, am Anfang des Monats äh, verhältnismäßig wenig Kinder, die zum Mittagessen kommen, weil dann ist zu Hause einfach Geld da. Aber viele Kinder gehen auch schon ohne ein Frühstück in die Schule, können sich dann nicht vernünftig konzentrieren. Das Erste, was sie dann essen, ist ein Mittagessen in der Arche. Und äh, gerade am 20., wir sagen in den Archen immer, wenn der Monat im Verhältnis zum Geld äh, zu lang ist, dann reicht es vorne und hinten nicht mehr. Und vor allen Dingen in diesen Monaten, die wir jetzt haben, auch die letzten anderthalb Jahre. Es ist einfach zu wenig Geld im Portemonnaie. Hygieneartikel sind teurer geworden. Lebensmittel sind äh, teurer geworden. Und das ist schlichtweg für viele Familien ein Desaster. Sie hängen vor allen Dingen, die Kinder hängen von ihren äh, Eltern ab. Das heißt, wenn die Mutter nicht in der Lage ist, oder die Familie nicht in der Lage ist, ein Kind vernünftig zu ernähren, dann bekommt ein Kind eben keine gesunde, vitaminreiche Ernährung. Und oft erkennt man das vom Aussehen. Ich bin immer vorsichtig, wenn ich das sage. Aber mir sagte kürzlich eine Journalistin: Du sag mal, Wolfgang, warum sehen eigentlich ähm, äh, Familien, die Transfer beziehen, zumindest über einen langen Zeitraum, fürchterlich ungesund auf? Warum sind sie häufig zu dick oder häufig äh, zu dünn? Und das ist die schlechte Ernährung. Viele müssen sich billige Lebensmittel kaufen. Und gerade in diesen Wochen ist es äh, sehr schlimm. Alles ist bis zu 30 Prozent, sagt man ja, teurer geworden. Und wenn ich fast nichts habe, dann sind 30 Prozent immens viel Geld. Und das müssen wir alle versuchen zu verhindern. Denn kein Kind lebt schuldig in einer solchen Situation. Die Kinder hängen von ihren Eltern ab. Und wir alle sind gefordert, gemeinsam auch viele NGOs zu unterstützen, das System zu unterstützen, dass wir keine solche Situation in Deutschland in Zukunft haben werden.
0: Also die Corona-Krise hat äh, die Ärmsten der Armen in unserer Gesellschaft hart getroffen.
1: Die Ärmsten der Armen sind besonders ähm, hart dran im Moment natürlich. Es ist in der Tat alles teurer geworden. Laufen Sie mal durch einen Supermarkt und schauen sich heute die Preise an. Fleisch ist erheblich teurer geworden. Und viele sagen, Na ja, die Situation haben die Eltern selbst zu verantworten. Aber die Kinder haben sie nicht selbst zu verantworten. Und die sind eben die Betroffenen in einer solchen Situation. Und wir reden hier schon von erschreckenden Zahlen. Der Deutsche Kinderschutzbund spricht von 4,6 Millionen Kindern, die in einer solchen Situation leben. Die Bundesregierungen rechnen sich diese Sache schön. Ich habe kürzlich eine Statistik eine Statistik gelesen, dass wir in Deutschland 2,5 Millionen Kinder haben, die in Armut leben müssen. Und dann habe ich drunter einen kleinen Stern gesehen und da stand in winziger Schrift bis 15 Jahre. Aber ein Jugendlicher, eine Jugendliche müssen bis zu ihrem 25. Lebensjahr zu Hause leben, es sei denn, sie haben eine eigene Familie. Dann können sie auch schon mit 18 Jahren eine eigene äh, Wohnung beziehen. Also besonders betroffen in diesen schwierigen Zeiten sind gerade die sozial Schwachen, ähm, die einfach von, von ihren finanziellen Möglichkeiten her
0: äh, allein schon überfordert sind. Wenn wir von Armut sprechen, es gibt ja so offizielle Zahlen, ich glaube so ne, ne, 950 Euro, wer da, da drunter liegt oder da fängt, fängt die Armutsgrenze an. Was sind Ihre Erfahrungen, mit wie viel Geld muss eine Familie, sagen wir mal in den noch härteren Fällen die vielleicht in der Arche, in die Arche kommen, wo die Kinder in die Arche kommen, mit wie viel Geld müssen die im Monat leben?
1: Im Grunde genommen ist das äh, ganz einfach. Die offiziellen Zahlen sind, wenn ich es weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Nettoeinkommens habe, dann bin ich arm. Aber wir sagen, wenn ein Kind spürt, wenn ein Kind merkt, ich bin arm, dann ist es arm. Wenn sie sich eben keine neuen Klamotten kaufen können, wenn es eben ab dem 20. Zu Hause äh, keine vernünftigen Lebensmittel mehr gibt, dann ist es vollkommen gleich, ob die Mutter 900 Euro hatte oder 1000 Euro. Mir hat eine Arche-Mutter äh, mal gesagt, du Wolfgang, ich komme jetzt mit 900 Euro nicht hin, ich komme aber auch mit 1100 Euro nicht hin. Das heißt, Geld ist nicht das einzige Problem. Wir müssen den Menschen wieder Würde und Perspektive verleihen, dass sie die Möglichkeit haben, am Arbeitsleben teilzunehmen. Wir müssen sie fördern, fördern, stärken. Das ist ganz, äh, ganz wichtig, dass die Menschen selbstbewusster äh, werden. Wenn eine Mutter oder in der Regel sind es bei uns die alleinerziehenden Mütter mit mehreren Kindern von unterschiedlichen Männern. Wenn die nicht in der Lage ist, vernünftig zu haushalten, werden die Kinder auch leiden. Deswegen ist ganz wichtig, wir fordern das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Eine Kindergrundsicherung von 600 Euro im Monat, also vom ersten Tag des Lebens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Und davon muss die Hälfte in Schulen fließen. Wir müssen die Lehrer stärken. Wir brauchen mehr Lehrer, mehr Erzieher, mehr Psychologen. Und dann gehören Kinderrechte ins Grundgesetz. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn bei Kindern heute der Schulunterricht ausfällt, dann können die Kinder nicht klagen. Sie haben keine Möglichkeit, etwas zu tun, obwohl wir eine Schulpflicht haben. Der Kinderrechte ins Grundgesetz ist ganz wichtig und eine sogenannte Kindergrundsicherung. 300 Euro fließt in die Familien und zwar aufs Konto der Kinder. Das heißt, wenn die Mutter dieses Geld für eine Waschmaschine ausgeben will oder für irgendetwas anderes, dann begeht sie im Prinzip... Eine Straftat und das muss man im Hinterkopf haben. Ich weiß, das ist keine alleinige Perspektive, dass Eltern auch so handeln werden. Aber wir brauchen eine Kindergrundsicherung, denn die Kinder hängen von ihren Eltern ab. Das ist ja der entscheidende Punkt. Und wenn die Mutter 1500 Euro hat und damit nicht hinkommt, auch dann ist ein Kind betroffen. Mhm.
0: Würden Sie sagen, in den letzten Jahren ist Ihr ja, Ihr Klientel gewachsen, was auf die Arche angewiesen ist? Oder ist gibt es da vielleicht auch einen positiven Trend, dass es weniger werden, die solche Angebote ja auch brauchen?
1: Ja, ich bin ja jetzt 18 Jahre dabei. Für mich ist die Situation äh, letztendlich schlimmer. Geworden. Es sind mehr geworden. Es kommt immer darauf an, ob man sich eine solche Statistik schön rechnet. Wir gehen schon von diesen fast fünf Millionen Kindern aus, die wir in Deutschland haben, die unter schwierigen finanziellen Bedingungen leben müssen. Die Zahlen sind also erheblich schlimmer geworden, wenn man sich jetzt die Inflation betrachtet. Alle Medien zumindest schreiben, dass es schon mehrere Prozentpunkte im Monat sind, die vor allen Dingen Lebensmittel äh, teurer geworden sind. Äh, dann nimmt die Zahl der sogenannten sozial benachteiligten Menschen zu. Die Zahlen sind schlimmer geworden. Es sind mehr Kinder von dieser Situation betroffen. Und das müssen wir alle gemeinsam versuchen zu verhindern. Wir haben in Deutschland keine anderen Ressourcen. Wir haben keine äh, Kohle mehr langfristig, was ja auch so gut ist. Wir äh, werden äh, keine Goldvorräte haben in Deutschland, zumindest nicht äh, kein Öl, zumindest nicht in äh, großen Mengen. Wir haben nur eine einzige Ressource, das sind unsere Kinder. Wenn wir die nicht fördern und stärken, äh, dann finde ich das ein Desaster. Und dann muss man auch ganz offen und ehrlich sein, dann versagt unsere Politik. Wir haben in den Archen mit unzähligen Politikern aller Parteien äh, gesprochen. Äh, in den Medien ist das Thema Kinderarmut, soziale Benachteiligung jeden Tag. Die Journalisten, wie jetzt auch, berichten darüber. Ähm, weltweit fast kann man sagen, die Politik zieht hier nicht mit. Und das ist eine Schande für ein so reiches Land wie Deutschland.
0: Wie finanziert sich denn die Arche?
1: Yeah. Die Arche finanziert sich zu 100 Prozent aus Spenden. Wir bekommen Spenden von Institutionen, von Banken, großen Unternehmen, aber eben auch von zahlreichen Kleinspendern. Die Zeit vor Weihnachten ist für uns sehr wichtig. Da äh, erhalten wir 40 Prozent äh, aller Spenden. Wir brauchen als Arche in diesem Jahr 15 Millionen äh, Euro. Die werden wir äh, hoffentlich auch erhalten. Ich finde es aber schade, dass es keine öffentliche Förderung ähm, der Kommunen gibt, der Länder gibt und des Bundes gibt. Äh, mir hat mal ein Politiker unter vier Augen gesagt, wenn ihr die Klappe haltet und keine Interviews mehr gibt über die, über die Situation äh, der sozial benachteiligten Kinder und Familien, dann würdet ihr möglicherweise auch Geld bekommen. Ich finde so etwas schade. Ich ähm, äh, habe mit vielen anderen Einrichtungsleiterinnen und Einrichtungsleitern in Deutschland anderer NGOs, sozialer Einrichtungen gesprochen und die sagen, wir würden niemals in die Medien gehen, da bekomme ich nur Ärger mit meinen Fördertöpfen und das finde ich sehr äh, schade und hier haben wir als Arche bewusst den Weg äh, gewählt und haben gesagt, äh, wir sprechen darüber, wir legen die Hände in die Wunde und äh, viele, äh, gerade Großunternehmen auch, viele äh, Unternehmen in Deutschland, viele Menschen, die Geld haben, haben begriffen, dass die Situation so ist, dass man privat sich engagieren muss, äh, denn nur mit diesen privaten Geldern haben wir die Möglichkeit, auch so viel zu tun, wie wir in der Tat auch tun müssen. Wenn ich eine Einrichtung habe und ich kann sagen, ich hänge vom Staat ab, ich kann 30 Kinder. Äh, am Tag ähm, zu mir bei uns als äh, Gäste haben. Wir können in der Arche sagen, wenn 300 Kinder kommen, dann werden auch die 300 Kinder bei uns letztendlich alles bekommen, was sie brauchen. Und wenn es 500 werden, wird auch das der Fall sein. Also wir müssen uns so aufstellen, dass wir den Kindern helfen können, denen
0: geholfen werden muss. Also Sie verstehen sich auch wie so ein Lobbyverein oder Lobbyverband für die Kinder.
1: Für uns ist ganz wichtig, dass wir die Stimme erheben. Mir hat mal eine eine linke Politikerin gesagt, den lächerlichen 4000 Kindern, denen ihr helfen könnt, das ist ja nichts. Das ist vollkommen überflüssig. Da war ich, muss ich sagen, sehr geschockt, denn wir reden hier von jeweils eigenen Schicksalen, die eigenen Existenzen. Und ich habe der Politikerin gesagt, wenn du über die Klippen springen müsstest, wäre das letztendlich für die Statistik auch ähm, nicht gerade relevant. Äh, sie hat mich dann, dann angeschaut und ich habe halt gemerkt, äh, wir müssen für jedes einzelne Kind kämpfen. Jedes Kind ist eine einzelne Existenz. Und wir müssen die Stimme erheben. Das haben wir damals als Arche gesagt. Wir gehen nach draußen. Wir reden drüber. Wir müssen Schicksale aufzeigen. Wir müssen die Menschen auch zeigen. Wir müssen Kamerateams in die Familien lassen. Wir müssen Radiojournalisten, Printjournalisten, Podcastjournalisten. Wir müssen sie letztendlich alle in die Familien hineinlassen, damit die Kolleginnen und Kollegen sehen, wie die Situation vieler Mütter, vieler Väter und vieler Kinder ist. Und nur so, und nur so kann ich etwas verändern.
0: Jetzt die zum Beispiel ja nur mal ein Unternehmen zu nennen, von dem ich auch komme. Die Berliner Volksbank hat einen Spendenlauf äh, organisiert. Ich glaube, 120 Teilnehmerinnen waren damit dabei. 10.000 Euro sind da zusammengekommen. Von wie vielen Unternehmen, wie viel Engagement sprechen wir da?
1: Wir sprechen schon von einigen 100 Unternehmen, äh, die sich zum Glück für die Arche engagieren. Natürlich ist eine 10.000 Euro Spende mehr als durchschnittlich. Das ist natürlich schon eine große Spende, Aber ich kann nur eines sagen, in den letzten Jahren hat sich die Situation in den Unternehmen verbessert. Vor vielen, vielen Jahren hat mir schon mal jeder gesagt, Herr Büscher, ich kann in meinem Unternehmen nicht 100 Leute entlassen und dann gleichzeitig der Arche ähm, einen Scheck geben. Aber viele Unternehmer, viele Vorstände haben inzwischen erkannt, äh, dass das eine mit dem anderen wenig zu tun hat. Wir äh, brauchen ja auch für die Zukunft starke Kinder und die bekomme ich nur, wenn ich sie fördere. Und das ist eben ein, ein wesentlicher Aspekt. Wir haben zum Glück äh, Tausende von kleinen Spendern, von großen Spendern, die uns äh, helfen. Aber wir können auch auf keine Spende letztendlich äh, verzichten. Während der Corona-Zeit, äh, in denen es ja unseren Kindern und Familien sehr dreckig geht, haben wir zum Glück äh, als Arche durchatmen können. Die Solidarität in Deutschland war sehr hoch. Ich bin, muss ich sagen, heute positiv überrascht, wie viele Unternehmen bereit sind zu helfen, wie viele einzelne Menschen bereit sind, äh, sozialen Einrichtungen zu helfen. Es gibt eine hohe Hilfsbereitschaft in Deutschland. Das geht durch die Wirtschaft und das geht äh, letztendlich auch durch alle Menschen. Schade ist nur, dass die Politik sich letztendlich herauszieht aus, solcher, ähm, aus solchen Situationen. Das finde ich sehr, sehr traurig. Die Corona-Krise hat ja gezeigt, dass anscheinend Milliardenbeträge durchaus da sind. Und ich frage mich, warum fördern wir nicht das, was eigentlich Zukunft ist, aber vor allen Dingen auch Gegenwart? Für mich ist es immer entsetzlich, wenn jemand sagt: Ja, Herr Büscher, die Kinder sind Zukunft. Die Kinder sind aber Gegenwart, die brauchen jetzt Hilfe. Wenn eine Politikerin oder ein Politiker sagen, wir wollen in den nächsten 20 Jahren die Situation der Kinder verbessern, haben die Kinder, die jetzt und heute eben hier leben, keine, keine Hilfe mehr davon. Sie brauchen diese Hilfe und Unterstützung jetzt. Und das ist, was sie fordern. Aber ich kann nur noch einmal betonen, ich bin überrascht, wie viele Menschen bereit sind, etwas zu tun. Deswegen wollen wir die Schicksale dieser Menschen weiter in der Öffentlichkeit zeigen. Dann bin ich guter Dinge, dass wir jeden Monat einen weiteren Schritt nach vorne gehen können, um Tausende von Kindern auch aus dieser Situation herauszuhelfen.
0: Was kann man unternehmen, um eigentlich Armut vorzubeugen?
1: Es kann natürlich etwas passieren, dass ich Pech habe, dass ich krank werde. Wir haben das sehr häufig, dass äh, eine Frau verlässt einen Mann oder ein Mann verlässt eine Frau und die oder der sackt dann ab. Das gibt es natürlich. Mhm. Es gibt natürlich auch Schicksale, die ich nicht äh, verhindern kann. Was ich in diesen langen Jahren gelernt habe, ist, dass äh, wenn ich zwei, drei Jahre von Hartz IV lebe, dann vergisst man ein Stück weg selbst. Man äh, gibt sich auf. Man sagt, ich packe das letztendlich ähm, irgendwo nicht mehr. Das ist ähm, etwas, was ich, muss ich sagen, wirklich sehr häufig erlebt habe. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass ich die Zukunft fördere, dass ich die Kinder fördere, dass ich den Kindern Bildung vermitteln. Zwei ganz wichtige Säulen sind, ich hatte das gerade schon gesagt, Liebe und Beziehung und zwei andere große Säulen sind, sagen wir immer Bildung und nochmal Bildung. Was natürlich auch wichtig ist, ist, dass ich gewisse Werte habe. Die muss ich versuchen, den Kindern ähm, äh, zu vermitteln. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich muss in Bildung investieren. Ähm, mir hat mal ein Pädagoge bei uns gesagt, den ich gefragt habe, was brauchen denn unsere Kinder? Und dann sagte sie A-Bildung, B-Bildung und C-Bildung. Das ist schon richtig. Allein mit Bildung komme ich natürlich aus solchen Situationen auch nicht raus. Aber ich muss die Menschen stärken. Ich muss ihnen Würde geben. Ich muss ihnen Perspektive geben. Ich muss Vertrauen haben. Die Menschen brauchen keine Almosen. Ich werde auch von Transferleistungen, was ja auch okay ist, niemals so leben können, dass ich mein Leben selbst bestimmen kann. Es gibt ja in einigen Fernsehsender sehr viel solcher halbseidenen Beiträgen Und ich habe mir vor einigen Tagen mal äh, auf einem Privatsender eine solche Sendung äh, angeschaut und da geht es nur um eins, nur ums Geld. Man redet von morgens bis abends über etwas, was man nicht hat. Und äh, das finde ich eigentlich sehr traurig. Wir müssen davon ausgehen, es gibt Menschen, die wollen nicht arbeiten dann muss man eben sagen, okay, ich kann da keine Kräfte reinpushen, um die zum Arbeiten zu bewegen. Sie werden es nicht tun, aber diejenigen, die wollen, die muss ich stärken, die muss ich fördern. Und wenn wir Ihnen dann auch eine langfristige Perspektive geben, werden Sie uns das mit Sicherheit in Zukunft zurückzahlen.
0: Haben sich in den in den laufenden Jahren, wie gesagt, 18 Jahre sind Sie dabei, äh, haben sich die Nöte der Familien geändert in den Jahren? Also hat sich die das Gesicht der Not geändert?
1: Ja, also im Prinzip ist die Not ja immer gleich. Ich muss sehen, dass ich genug zu essen bekomme. Ähm, für Dinge wie Urlaub oder sowas ist natürlich kein Geld da. Ähm, das ist auch nicht unbedingt förderungswürdig. Wenn Sie, ich bin vor, vor einiger Zeit, da habe ich das selber nochmal wieder reflektiert, ähm, bin ich mit einem Jugendlichen, ähm, der sagte, Wolfgang, ich war noch nie am Brandenburger Tor. Der war 18 Jahre alt. Er gesagt, komm, pass mal auf, ähm, wir machen das jetzt. Ich, ich habe Zeit, ich fahre da mit dir jetzt hin. Und dann waren wir da, er hat sich das noch alles angeguckt und dann fragte er mich, also er wohnt in Berlin-Hellersdorf, wann fahren wir wieder nach Berlin? Das heißt, ich spreche hier manchmal von einer Parallelgesellschaft. Weil ich noch nie im Theater war, noch nie im Kino. Mit einer Mutter kürzlich, mit der waren wir essen, wir machen sowas auch in der Arche, indem wir mit Familien essen gehen. Da hat die Mutter zu mir gesagt, sie mit 35 Jahren, sie war das erste Mal in ihrem Leben in einem Restaurant. Und das sind schon seltsame Situationen wenn man mit solchen Menschen spricht. Ich sehe das als Parallelgesellschaft. Mir hat mal ein Journalist gesagt, der einen Vater interviewt hat, äh, auch länger interviewt hat, der gesagt, der hat gesagt, du Wolfgang, das sind wie Aliens. Die sind außerirdisch. Die, die wissen ja gar nicht, was irgendwo los ist. Und das muss man eben versuchen zu verhindern. Insofern hat sich das Gesicht der Armut ähm, letztendlich nicht wirklich ähm, äh, verändert. Das ist durchaus ähnlich geblieben. Ähm, aber wir versuchen in den Archen äh, gemeinsam eben diese, die Lebensbedingungen, die Situation der Kinder, der Menschen so äh, zu verbessern, äh, dass sie vielleicht ein neues Gesicht bekommen, indem sie merken, es ist ja unheimlich lebenswert, wenn ich einen Job habe, der Spaß macht, der äh, mich erfüllt und das auch meinen Kindern versuchen zu vermitteln. Aber leider brauchen wir in Deutschland, wir haben das mal für ein Buch recherchiert, fünf Generationen, um aus der Armut herauszukommen.
0: Können Sie das kurz mal ein ge bisschen genauer beschreiben, was es bedeutet?
1: Ja, ich habe mal ein ähm, Interview für ein Buch gemacht ähm, mit dem finnischen Bildungsminister. Und der hat mir gesagt, äh, sie brauchen in dem Land ähm, anderthalb äh, Generationen, um die Menschen aus dieser Falle herauszuholen. Das heißt, wenn ich äh, mich daran gewöhnt habe, äh, dass ich morgens nicht mehr aufstehen muss, äh, ich bringe irgendwann meine Kinder nicht mehr zur Schule. Ich äh, dusche mich morgens nicht mehr. In Deutschland dauert das zwischen vier und fünf Generationen, um daraus zu kommen. Äh, ich habe das an einem Beispiel gemerkt. Ich habe mit einer großen deutschen Illustrierten eine Geschichte über eine arche Jugendliche gemacht. Äh, die Geschichte, die vor fünf, sechs Jahren, dann hat sich ein Sponsor gemeldet und der Sponsor hat gesagt, ich würde die Kinder dieser Familie auf Dauer fördern, hat er auch gemacht, sind 10.000 Euro äh, reingeflossen. Und dann hat es eine Mitarbeiterin in der Arche gegeben, weil der Sponsor wollte nicht auftreten, äh, die gesagt hat, okay, ich kümmere mich jetzt um dieses Mädchen die nächsten Jahre, hat sie auch gemacht. Und es gab viele intensive Gespräche, wie man das von den eigenen Kindern her äh, kennt. Und dieses Mädchen macht jetzt ein duales Studium, sie arbeitet zur Hälfte in einer Arche in berlin Reinickendorf. Und arbeitet zu an oder studiert zur anderen Hälfte und hat es mit Unterstützung anderer geschafft, daraus zu kommen. Ohne diese Beziehung, sage ich mal von außerhalb, äh, dauert es in Deutschland mehrere Generationen. Man schafft es einfach nicht alleine. Ähm, herauszukommen und das kostet der Volkswirtschaft ähm, Milliardenbeträge und wenn wir hier mehr in unsere Kinder hineinstecken würden, würden wir andersherum auch wieder viel Geld sparen, aber erklären Sie das mal einer Politikerin oder einem Politiker, scheint nicht zu funktionieren, wir geben uns sehr viel Mühe, wir führen sehr viele politische Gespräche, aber es hat noch nicht wirklich gefr äh, gefruchtet.
0: Letzte Frage, ist vielleicht schwierig zu beantworten, aber Sie haben gesagt, 15 Millionen ist Ihr Budget, mit dem Sie das so ihr wahrscheinlich knapp auf Kante so kalkuliert, dass Sie alles machen können. Was bräuchten Sie denn theoretisch, sagen wir mal, Geld würde jetzt keine Rolle spielen. Was wäre denn, oder in dem Bereich sagen wir mal, von der Arche in Hellersdorf, wie viel bräuchten Sie denn, dass Sie da optimale Arbeit, so wie sich das immer erträumt hätten, ähm, wie viel Geld bräuchten Sie dafür?
1: Es gibt eigentlich einen Traum in der Arche. Und der Traum heißt, wir lösen uns von alleine auf. Wir brauchen diese Hilfe und Unterstützung gar nicht. Das ist ja eigentlich unser Ziel. Das heißt, dass Kinder... Und Eltern so gefördert werden, dass sie das nicht brauchen. Es fallen immer mehr Leute durchs Netz. Ich kann jetzt nicht sagen, wir brauchen 20 oder 25 Millionen. Dann werden wir natürlich uns weiter weiterentwickeln. Was das Schlimme ist eigentlich, ist, dass wir jeden Tag Anfragen aus anderen Städten haben. Wir eröffnen, haben jetzt gerade in Osnabrück eine Arche eröffnet. Wir eröffnen gerade eine Arche. In Rostock, wir vergrößern die Arche in Dresden, wir haben jetzt sechs Archen in Berlin, wir sind in Berlin an der Wolfgang Amadeus. Mozart-Schule. Letztendlich können wir oder müssten wir dann jeden Tag irgendwo eine andere Arche eröffnen, ob wir das alleine schaffen. Wir sind personell natürlich sehr knapp aufgestellt. Wir haben in der Arche rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gleiche noch Zahl nochmal, die ehrenamtlich arbeitet. Aber wenn jeder Bundesbürger sagen würde, ich gebe einen Euro ähm, äh, für äh, die soziale Arbeit, ich investiere in äh, Kinder, dann ist das schon eine Sache. Ich finde, Solidarität ist etwas wer sehr Wichtiges. Aber wir haben Solidarität in Deutschland. Wir haben Solidarität unter den Menschen. Wir haben Solidarität in den Unternehmen. Das hat sich äh, in den letzten Jahren erheblich verbessert, dass die Unternehmen bereit sind oder erkannt haben, wenn ich später starke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, brauche, bekomme ich die nur, wenn ich die heute förder. Und äh, deswegen bin ich da, muss ich sagen, schon guter Dinge. Also ich bin da sehr optimistisch, dass sich in den nächsten Jahren für viele Kinder die Situation
0: verbessern wird. Was, wie kann man sich da an Sie wenden? Was gibt es da, was suchen Sie für Leute, für welche Jobs, für welche Aufgaben? Ähm, wir brauchen natürlich immer wieder ehrenamtliche
1: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Äh, wir haben, das ist äh, ganz toll in der Arche Hellersdorf, eine Oma. Oma Bärbel heißt die Dame, sie ist 80 Jahre alt, kommt bis zwei-, bis dreimal die Woche, ist bei den kleinen Kindern, das sind überwiegend Kinder mit Fluchterfahrung. Und die haben zum ersten Mal in ihrem Leben eine Oma. Sie lieben diese Oma, sie knuddeln mit ihr, sie umarmen, sie schmusen mit ihr. Das ist etwas ganz Tolles, aber wir brauchen Menschen für alle Bereiche. Wir brauchen Fahrerinnen und Fahrer. Wir brauchen Ehrenamtliche in der Küche. Dafür bedarf man allerdings eines Gesundheitszeugnisses, und wir brauchen durchaus auch Ehrenamtliche in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Da bedarf es dann natürlich eines polizeilichen Führungszeugnisse, denn wir müssen schon sehr genau darauf achten, wen wir in die Archen äh, lassen. Das ist aber eine Selbstverständlichkeit eigentlich heute. Natürlich brauchen wir Menschen, die uns Unterstützung, die uns helfen. Das brauchen andere Organisationen auch. Und wenn jeder bereit ist, zum Beispiel einen Nachmittag ähm, äh, in der Woche etwas für die Kinder zu tun, ist das schon eine ganz tolle Sache. Wir brauchen da auch eine Regelmäßigkeit. Das Schlimmste ist natürlich, wenn jetzt jemand käme, äh, kommt zweimal und bleibt dann wieder weg. Dann hinterfragen sich die Kinder häufig und sagen, was haben wir falsch gemacht. Das finde ich ähm, äh, sehr traurig. Also ehrenamtliche äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen wir. Einfach anrufen in der Arche oder bei anderen Organisationen. Und dann sind wir sehr dankbar für diese Hilfe.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank. Schön, dass ihr wieder zugehört habt bei Goldelse, dem Podcast der Berliner Volksbank. Alle Infos und Beratungen findet ihr auf www.berliner-volksbank.de Ich bin Maximilian Klein und sage bis zum nächsten Mal.